0: Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Crime for Life. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, eine Woche haben wir jetzt keine Folge gebracht wegen Krankheit. Aber wir sind jetzt wieder am Start und da hat die liebe Denise heute einen Fall für uns. Ich bin schon sehr gespannt. Ich hoffe euch da draußen geht es gut und ähm, ja, ihr verlebt einen schönen Sommer, der zurzeit etwas verregnet ist, aber okay, vielleicht wird es ja noch besser. Daumen drücken, Daumen drücken und ja, da würde ich erstmal sagen, ich übergebe an Denise und ähm, ja, ich bin gespannt. Hallo Denise. Ja, hallo liebe
1: Katja und liebe Zuhörer. Ja, man hört noch ein bisschen, dass ich noch leicht angeschlagen bin in der Stimme, aber das wird wieder. Ja, wir haben einen Fall aus den Jahren 1969. Wir sind in Neu Neuwiesenburg. Heute geht es um ein Ehepaar. Die beiden heißen Stefan Magli und Maria Magli. Ist ein etwas längerer Fall, aber auch ein sehr interessanter Fall. Leider aber auch ein ungelöster Fall schon mal vorweg. Und ja, ich hoffe, ihr seid äh, ganz gespannt, äh, worum es heute geht. Stefan Markli, 56, gebürtig aus Aker in Ungarn und seine Ehefrau Maria Markli, 61, geboren in Itztheimer, wie auch mal ausgesprochen wird, der Ort, ebenfalls ähm, aus Ungarn, lebten seit 1948 in Neu-Isenburg. Höchstwahrscheinlich waren beide Volksdeutsche aus äh, Siedlern. Seit Jahren betrieb das Ehepaar auf einem von der Gemeinde gepachteten Grundstück eine kleine Landwirtschaft. Auf dem Wiesengelände vor und hinter dem Gartenhaus befand sich ein Behilfshain, das zu einer ehemaligen Flakstellung aus dem Zweiten Weltkrieg gehörte und das von ihnen bewohnt wurde. Dort befanden sich Hühner, Gänse, Schafe, eine Katze sowie auch eine Kuh. Im Hanau-Anzeiger hieß es sogar, dass sie neben 40 Schafen noch Ziegen und Enten auf ihrem Gelände gehalten hatten. Genau, das Areal befand sich am östlichen Ende von Neu-Isenburg, an den Grundwiesen Brüll-Loch-Bachweg. Die beiden lebten sehr zurückgezogen. Die ganze Behausung war einärmlich und heruntergekommen und heruntergekommen. Stefan Markli war in Neu-Isenburg gut bekannt. Er war gelernter Maurer, der bei Bauern Bauvorhaben ähm, auch arbeitete. Ja, in der XY-Sendung wird man später noch erfahren, dass er gelernter Metzger gewesen sei und auch selbst geschlachtet habe. Die Tiere für die eigene Schlachtung hatten sie ja selber genug. Am 5.9.1969 um 12.30 Uhr bekam die staatliche Kriminalpolizei in Neu-Isenburg einen Anruf, dass das Ehepaar Marki tot in ihrem Zimmer ihres Gartenhauses liege. Der Anrufer war ein Kleingärtner der benachbarten Gartenerkolonie Engwart, dem die eingeschlagene einzige Fensterscheibe der Behausung aufgefallen war. Zur Info, diese Behausung, in der sie ja lebten, hatte nur ein Fenster und dadurch wurde es halt auffällig, dass das Fenster eingeschlagen war. Als die Kripo am ähm, Tatort eintraf, fand sie Stefan tot auf dem Sofa. Die Leiche war mit äh, Decken zugedeckt. Seine Ehefrau Maria lag auf dem Fußboden am Tischende. Auch sie war zugedeckt mit Decken. Ja, das Zimmer war total durchwühlt, Schubladen und Behältnisse waren aufgebrochen. Überall standen Flaschen herum und es sah aus, als ob in der Behausung eine Granate eingeschlagen hätte, dadurch, dass es halt so unordentlich war durch die Durchwühlung. Die Beamten drängten sich sofort äh, der Verdacht auf, dass hier ein Doppelmord verübt wurde. Der braune Setter, also ein Hund der beiden, lag draußen vor dem einzigen Fenster der Hütte und wartete darauf auf sein, sein Härchen, der niemals mehr erscheinen sollte. Gegen 14 Uhr traf die Spurensicherungskommando des LKA Wiesbaden ein. Aus Darmstadt trafen dann auch noch der Ermittlungsrichter und der Gerichtsmediziner hinzu. Es wurde festgestellt, dass die Wein per Kopfschuss getötet wurden. Man nahm an, dass es äh, sich hier um eine, einen Raubmord handelte. Da Stefan überall herum erzählt hatte, dass er über größere Bargeldmittel verfüge. Ein Umstand, dem sicherlich niemand geglaubt hätte, der die heruntergekommene Behausung gesehen hätte, in dem, beiden, in dem die beiden gewohnt hatten. Weil man, hat, wie gesagt, nie draufgekommen, dass sie viel Geld besaßen. Außer Personen aus dem Bekanntenkreis, die wussten natürlich davon. Die Ersparnisse bewahrte Maria angeblich in einen Strumpf auf, wie zu U-Großmutters Zeiten. Zudem hatte Stefan am 7.9. vor, mit, einer, mit einem Pkw nach Ungarn zu fahren, ähm, um in seiner ehemaligen Heimat Zeugen für eine Lastenausgleichszahlung zu finden. Auch für diese Reise brauchte er jede Menge Geld, das auch in der der Haus Behausung untergebracht war. Der Mörder muss von der Reise gewusst haben, wenn er zwei bis drei Tage vor der Abreise zuschlug und halt, dass in der Behausung so viel Geld war. Merkwürdig auch das Verhalten des Hundes. Der Hund habe den Mörder nicht angegriffen, als der Mörder die beiden im Schlaf erschoss und die Scheibe einschlug und alles äh, durchwühlte und wieder über das Gelände verschwand. Sonst wäre der Hund auch hier erschossen worden. Ja, vielleicht kannte hier auch der, der Hund den Mörder. Die Leichen der beiden wurden zur Abduktion ins Gerichtsmedizinische Institut nach Frankfurt am Main überführt. Dort wurde festgestellt, dass das Ehepaar aus äh, nächster Nähe erschossen wurde. Als Mordwaffe hatte eine Pistole des Kalibers äh, 7,65 mm gedient. An der Aufklärung des Raubmordes arbeitet die staatliche Kriminalabteilung Neu-Isenburg unter der Leitung von Kriminaloberkommissar Bernhard Flug sowie Kriminalrat Wiesbaden, Kriminaldirektor Gauke aus Darmstadt und Kriminaloberkommissar Beurenmeister aus Mülheim. Der Zeitpunkt des Mordes war zwischen 20.30 Uhr und 24 Uhr. Die Oberstaatsanwaltschaft in Darmstadt setzte die Belohnung von 2.000 DM für Hinweise aus. Wenige Tage nach dem Doppelmord an, am 9.9.1969 wurde eine Täterbeschreibung veröffentlicht: südländischer Typ, Alter 25 bis 30 Jahre alt, 1,68 bis 1,70 groß, mittlere, mittlere Gestalt, normale Gesichtsform und zurückgekämmte dunkle Haare. Am 13.09. wurde dem in der Presse bereits in ein Phantombild veröffentlicht. Nach der Überprüfung zahlreicher Hinweise der Bevölkerung und ein, einige Monate zurück, ja, Frankfurt am 7.04. die Nacht am Sonntag auf Ostermontag in der galu anlage Gelegen in der Nachbarschaft zum Frankfurter Bahnhofsviertel wollten damals vier Rocker in einen einsamen Spaziergänger überfallen. Einer der Rocker ging auf einen ihn zu und verlangte Feuer für eine Zigarette. Der Angesprochene sagte nur nichts. Als der Rocker den einsamen Nachtschwärmer handgreiflich werden wollte, zog dieser eine Pistole und verpasste dem Hand halbstarken einen Schuss in den Oberschenkel. Ein anderer Rocker, der von einer Notrufsäule Hilfe herbeiholen wollte, wurde laut einem Pressebericht ebenfalls von dem Unbekannten beschossen. Ja, September 1969 wurde aus fandungstechnischen oder taktischen Gründen der Öffentlichkeit und damit dem Mörder noch nicht mitgeteilt. Phantombild und äh, Täterbeschreiben lagen den Aussagen der 5 Rocker zugrunde. Ja, getan als zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung. Erst im November nach der Fortsetzung der Mordserie liest man dem Rocker Zwischenfall des äh, Mordschützen. Nach dem Doppelmord an dies äh, schlug der unheimliche Mordschütze aber mal zu. Er schlug am 25.10.1969 zu, also er besetzt die Shell-Tankstelle in Walldorf. Er verdankte dort vom Tankwart Fritz Cordes 51, der sich auf dem Feierabend vorbereitete, einige Dosen Motoröl. Als Fritz diese Kasse öffnete, um das Geld zu wechseln, zog der Unheimliche eine Pistole und tötete Fritz mit einem Nahschuss durch den Hals. Ja. die Beute hier waren rund 2000 DM. Eine Woche später, am 3.11. tauchte der Mann am Abend in der Finna-Tankstelle in Spredling auf. Um den Täter zu, äh, zu bluffen, hat Willi mit einem Aufschrei zu Boden und ahnte den Stöhnen eines Getroffenen nach. Das rettet ihn natürlich das Leben. Der Täter... Hatte mit seiner hatte denn die Beute genommen im Wert von 159,29 DM. Willi hatte eine Täterbeschreibung abgegeben, mit der ein Phantombild erstellt wurde. Ja, dann sage ich euch mal was zur neuen Täterbeschreibung. Ja, diese neue Täterbeschreibung ist, der Mann wird 30 bis 35 Jahre alt geschätzt. 1,60 bis 1,70 groß, also wie vorher auch ungefähr, schlank unscheinbare Gestalt, niedrige Figur, haares Gesicht, unter den Augen zahlreiche Falten, braune Augen, schwarze Haare bis in den Nacken, vollständig gelbliche Zähne, schwarzer Manöbart, trug an linken Ringfinger einen goldfarbenen Siegelring, südländischer Typ, trug, ähm, alles, äh, ein, trug ein helles Hemd, einen modische, ein modischen Sporthut, seine Kleidung wirkte sehr ungepflegt, ja, die Sprache konnte man schwer erkennen, da er nicht viel sprach. und halt... Äh, jetzt wurde hier eine Belohnung von 16.000 DM ausgesetzt, darunter 5.000 DM von einem Anonym. Aus der Bevölkerung gingen 300 Hinweise ein. Dadurch wurden dann halt 800 Personen überprüft. In der XY-Sendung wurde am 6.3.1970 dann dieser Fall ausgestrahlt. Die Polizei besitzt einen Fingerabdruck. Wenn der Täter heute noch leben sollte, wäre er 70 Jahre alt. Ja, jetzt habe ich viel erzählt, und ja,
0: hast du denn Fragen dazu, Kati? Ja, was hältst du von diesem Fall? Und ja, also erstmal zum Anfang des Ganzen finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gruselig, dass dort in dieser Laube eingebrochen wurde, dass sie auch so muss man ja wirklich sagen, hingerichtet wurden, ja, äh, mit den ähm, Kopfschüssen. Also ich finde das wirklich unfassbar, wie brutal jemand sein kann, wenn es um höchstwahrscheinlich um, ums Geld geht. Und ähm, ja, das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr krass, was bei denen äh, da abgegangen ist. Und dass, ähm, ja, also die Täterbeschreibung hast du ja gesagt und auch die zweite Täterbeschreibung ähm, zu diesen anderen Vorfällen. Aber ist es denn immer dieselbe Waffe gewesen? Oder wie kann man jetzt ähm, dazu, das zu sagen, dass es ein und derselbe Täter ist, dass es sozusagen eine Mordserie oder eine Verbrechensserie von diesem einen Täter ähm, ausging? Ähm, ja, also wie, wie sind sie da drauf gekommen? Ging es ähm, nur darum, äh, ja, um die Waffe und ähm, die Munition, dass das übereinstimmt? Oder um die Täterbeschreibung, dass die übereinstimmt? Wie hat man sich das gedacht, dass es derselbe Täter ist? Und um nochmal darauf zurückzukommen, du sagtest ja, der Hund hat nicht gebellt und hat höchstwahrscheinlich den Täter oder die Täter gekannt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil ähm, selbst wenn er jetzt zum Beispiel rumerzählt hat, ja, ich habe so viel Geld und äh, hier und da, ne, kann ich mir das trotzdem vorstellen, dass das Bekannte waren, Freunde, Bekannte oder ein Freund, und der aber wirklich sehr, sehr gut sich mit diesen Herrschaften verstanden hat und den Hund auch kannte also da muss er dann wirklich des Öfteren schon mal da gewesen sein dass so ein Hund gewöhnt sich ja auch an jemanden und ähm, vielleicht ja ist das auf jeden Fall ähm, der Täter im Umkreis zu suchen, das würde ich schon denken, ich glaube nicht dass, es, äh, dass sie Zufallsopfer waren oder ja vom Hören sagen, oh da muss ich jetzt hin weil da ist vielleicht was zu holen für mich das glaube ich nicht also mein Gefühl sagt mir, dass jemand aus dem Umfeld war und dass derjenige dann halt weitergemacht hat, ist schon krass. Und ähm, was ich halt gut finde, Fingerabdruck ist vorhanden, wie du sagtest, ähm, ist schon wirklich ein sehr interessanter und sehr spezieller Fall. Also
1: die kamen dadurch drauf, dass äh, dadurch, dass es ja wie gesagt ähm, der Mord der an den beiden war, dann, ähm, sag ich mal, bei den Rockern, äh, diese Täterbeschreibung passte halt dann ähm, auf äh, ihn und dann halt bei den, ähm, sage ich mal, zwei Überfällen, bei dem zweiten, der den Täter da ja auch beschrieben hat, dass das ähm, übereinstimmte. Dadurch kam man halt darauf, dass es ein und derselbe Täter war. Also ich habe ja ne, mir auch die Bilder da angesehen auf der Seite, wo ich den Fall da recherchiert habe. Und die erste Täterbeschreibung und äh, die zweite, das, das sieht so fast gleich aus, wenn man es so will. Ne? Also die Beschreibung ist ja fast identisch, wenn man es so will. Und ähm, ja, ähm, auf der Seite, die ich das gefunden habe, ähm, da sieht man halt auch, wie der Hund äh, halt vor der Behausung liegt und äh, nichts getan hat. Und ja. Einfach äh, nur heftig. Ja, dass er halt auch die, die, die Schüsse, dass der Hund da denn nicht gebellt hat, das äh, wundert mich gerade so ein bisschen. Das fällt mir gerade so ein. Weil ähm, ja, das ist natürlich auch richtig brutal, finde ich, wenn sie, die wurden ja beide im Schlaf erschossen und das ist äh, echt äh, ja, heftig, wie gesagt.
0: Ja und ich glaube, du sagtest auch, dass, dass die im Gartenhaus erschossen wurden und ähm, das sind so eine Gartensiedlung wahrscheinlich gewesen, so stelle ich mir das jetzt mal so vor. Du kannst mich ja gerne nochmal belehren, aber ich würde das jetzt auch krass finden, wenn da, ja gut, das war September, aber äh, selbst im September sind noch einige ähm, Gärten ja belebt bewohnt und dass da diese Schüsse nicht gehört wurden und nicht wahrgenommen wurden, das wundert mich so ein bisschen. Hat man dann irgendwie herausgefunden, ob es da irgendwie so eine Schalldämpfer für die Pistole gab oder ne, für die Waffe? Nee, also da stand jetzt nicht zu. So, also ich denke mal, dass sie da nur
1: durch diese Patronenhülsen äh, das herausgefunden haben, welche Waffe es sich ja handelt. Oder um die Patronen besser gesagt, also die, die, ne, dass sie das
0: da durchaus gefunden hatten, um welche Waffe es da ging. Ja, Denise, was ist denn deine Meinung dazu? Weil äh, man hat halt diese Täterbeschreibung, aber wenn das wirklich jemand war, der sie kannte, der vielleicht auch wirklich gut Freund mit ihnen war, dann äh, wird er ja gefunden worden sein, aber es ist halt immer noch nicht, ähm, der ist immer noch nicht identifiziert worden, deswegen das ist ein bisschen. Das ist schon wieder diese Vermutung, äh, liegt da nahe, dass es dann doch niemand war, der da aus dem Umfeld kam, oder? Also ich kann mir wirklich nur
1: vorstellen, dass es ein Bekannter war. Ja, ne, wenn er da sowieso rum erzählt hat, dass er viel Geld hat. Und ja, also ich gehe davon aus, dass es wirklich ein Bekannter war. Anders kann ich es mir da nicht vorstellen. Sonst hätte derjenige ja nicht gewusst, dass er, ne, dass die
0: so viel Geld zu Hause haben. Und was ich noch interessant finde, das ist auch wieder sehr, sehr psychologisch eigentlich. Und zwar geht es ja darum, dass die Leichen abgedeckt wurden, durch Decken. Und da heißt es dann wieder, dass es meistens so, wenn es wirklich jemand ist, der sie persönlich kannte und der sich dem das im Nachhinein, diese Tat, Leid getan hat und äh, er sich vielleicht auch teilweise für diese Tat auch geschämt hat oder so und wollte sie nicht, äh, wollte sie oder ihnen nicht in die Augen blicken oder sie angucken allgemein und hat sie dann abgedeckt. Also so heißt es ja eigentlich immer, wenn man jetzt Leichen auffindet, die abgedeckt sind, dass der Täter oder die Täter die Leichen dann nicht sehen wollen oder... Ja, so, 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 dass das schlechte Gewissen in dem Täter hochkommt, was man sich eigentlich ja nicht vorstellen kann, auch gerade in so einem Fall. Aber das ist einfach so was Psychologisches.
1: Das stimmt auch, wieder, ja, aber dass er dann halt auch, äh, das widerspricht sich ja so ein bisschen, ne? Er hat dann halt auf die beiden Rocker da ja geschossen, denn auf die beiden äh, Tankwarte, der eine ist ja gestorben, der andere zum Glück nicht, aber dieses skrupellose, äh, einfach drauf losschießen, so... Weiß ich nicht.
0: Ja, dann muss ich wirklich sagen, das ist ein sehr, sehr kurioser Fall, weil es hier in diesem Fall mehrere Opfer gibt. Ne? Und ich sage mal, die ersten zwei könnte man ja noch zuordnen, aber die anderen ist das totale Willkür. Also der ist auf die Rocker getroffen und dachte sich so, boah, hier... Pff. Ist mir zu viel, äh, schieße ich mal drauf los. Ne? Das andere, ja, bei der Tankstelle, ja gut, da wollte er sich ja auch in Anführungszeichen bereichern, auch wenn das nur dieses, was du sagtest, ich glaube, das war Motoröl oder sowas. Äh, trotzdem, ne ähm, ja, weiß ich nicht. Also, das ist, äh, ja, so wie du sagst, skrupellos, rücksichtslos. Ähm, ja, schon ziemlich äh, seltsam. Und äh, wie alt sollte der nochmal äh, zu dem Zeitpunkt gewesen sein? 1969, glaube ich, ne? Genau, 1969 war
1: es damals und heute wäre er 70 Jahre alt. Ja, er wurde damals ja zwischen 30 und 35 geschätzt. Also Jahre, genau.
0: Und ich glaube, davor wurde er noch ein bisschen jünger geschätzt. Aber wenn er 1969 auf 30, ich sag jetzt mal, auf 30 Jahre geschätzt wurde oder so, dann sind das ja, dann ist er ja weit über 70. Der müsste ja dann locker über 80 jetzt sein. Wenn man mal überlegt, er ist vielleicht so um 1940 geboren, um den Dreh, dann, sind, dann ist er doch, dann wäre da jetzt knapp über 80.
1: Ja, also das, ich weiß jetzt nicht, wann der Stand war da mit dem Fall, habe ich jetzt nicht auf der Seite gelesen, also da, was sie geschrieben haben, war der Stand halt, dass er heute ungefähr 70 Jahre alt ist. Also wäre
0: er heute auf jeden Fall noch älter den Stand von heute? Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr krasser Fall. Ähm, vielen Dank dafür. Ich kannte ihn noch nicht, auch wenn du sagtest, dass es bei Aktenzeichen XY auch lief. Ähm, muss ich mir noch mal die Fotos genauer angucken. Vielleicht habe ich die ja schon mal gesehen, die Opfer zum Beispiel. Aber so sagt, sagte mir der Fall jetzt wirklich nichts. Ja, dann ähm, vielen Dank auf jeden Fall für den Fall. Oder hattest du jetzt noch irgendwas zu erwähnen? Nee, von meiner Seite aus
1: habe ich nichts mehr zu berichten, sage ich mal. Finde ich schon mal gut, dass dir der Fall gefallen hat. Ich hoffe, den Zuhörern äh, gefällt der Fall natürlich auch. Und ja, dann würde ich sagen haben wir uns nächsten Samstag wieder mit einem Fall von Kati und da freue ich mich auch schon drauf und ja, würde dann das Schlusswort an dich übergeben und ja, wünsche euch schon mal ein schönes Wochenende und dir natürlich auch Kati.
0: Ja, vielen Dank Denise für die Überleitung und ja, ich wünsche euch natürlich auch ein schönes Wochenende jetzt, habt eine tolle Woche und ja, bis zum nächsten Samstag, wenn ich wieder einen Fall dabei habe und ich sage euch eins, es wird wirklich richtig, richtig gut. Ein richtig geiler Fall. Und ja, seid gespannt. Ich spoilere ja noch nicht. Ich sage nur, es wird auf jeden Fall interessanter und ein genialer Fall. Und äh, er ist auch sehr äh, bekannt, kann man schon so sagen. Ja, ansonsten, wie gesagt, bleibt gesund, passt alle auf euch auf und bis nächsten Samstag. Bis dann. Ciao.